0: Chladný lednový den roku 2005, severní Čechy. V malém městečku na Mostecku je právě na raní procházce mezi vilkami starší pán, který venčí svého psa. Chodník pokrývají špinavé zbytky sněhu a on na jeho povrchu najednou zahlédne na růžovělé skvrny, které tvoří cestičku. Na jejím konci, mezi garážemi, pak spatří siluetu ležícího člověka ze zimní bundy vyčnívají nahé ženské nohy. A krev všude okolo může okamžitě přesvědčí, že se tu odehrálo něco děsivého.
1: Ten případ začal tím, že mě operační zavolal na výjezd, že je nález těla ženy. Já si dneška pamatuji přesný datum. Bylo to 30. ledna 2005. Bylo to dopoledne, sníh, Takový ten klasický zimní den, vyrazil jsem na místo, na místě už jsem se potkal s mými kolegy, dalšími členy toho krajského výjezdu, byla tam samozřejmě policie, toho tenkrát možná ještě okresního ředitelství, Teplice, a skutečně teda v takové garážové kolonii na okraji Bíliny blízko šachty se nacházelo tělo mladé ženy, evidentně na první pohled prostě vražda.
2: Jako první vzpomínka je to místo, ta oběť, tam je ležící ta brutalita, která z toho čišela od začátku. I to místo, které bylo ponurý, tím, že to si pamatuju, u těch garáží bylo spadaný listí, že byla zima. A já si pamatuju, že byla zasypaná, že na ní byly listí. Já si takhle vybavuju, že trochu byla pod listím, ta holčina. Byla jenom v knočním košili, takže tam byla jakoby pohozená.
1: Žádný místo vraždy nevypadá dobře, ale tohle místo prostě vypadalo mi jak scéna z nějakého blbýho bejčkovýho hororu, kdy vlastně od branky rodinné velky se tahla krevní stopa až na místo nálezu toho těla. Tělo bylo uděné velmi spoře, kozačky, košelka, noční a zimní bunda. To tělo zcela evidentně neslo známky násilí. Zkušení kriminalisté Martin Charvát a
0: Helena Pšeničková z Ústecké mordparty vzpomínají na začátek případu, který v roce 2005 zničil život několika rodin. Pátrání po vrahovi začalo okamžitě a soudní lékař Jiří Hladík zatím zjišťoval, jak dívka zemřela. Na jejím těle nachází množství bodných ran, další zranění a zmožděniny jsou na hlavě mezi vlasy.
1: Jak v oblasti obličové části byla mnohočetná poranění, tak i v oblasti té vlasaté části, kde bylo množství tržně zmožněných ran, byla tam amatná i zlomenina lebky.
2: Pokud já si pamatuju, tak se hodně zastavil u té hlavy. A pak si pamatuju, že se hodně prohlížela samozřejmě tak, jak se to má umístění těch bodných ran na hrudníku, které byly umístěny hodně blízkou sebe. A bylo jich hodně, tak to si pamatuju, že ten popis tam byl dlouhý v tom, že se i věnoval jednotlivým těm hranám budným.
1: Na první pohled se jednalo o mladé děvče, o mladou holku. Samozřejmě okamžitě se nabízela varianta ta, že musí být zblízka. A jak už jsem řekl, ta krevní stopa začínala u branky rodinné velky, takže samozřejmě varianta okamžitá, že patří do té velky.
0: V té chvíli už se v tomto domku odehrávaly zlomové okamžiky. Během nich se nejprve o zmizení a v zápětí i o tragickém osudu dcery dozvídá rodina. Viděšený soused, který zavolal policii totiž u vily, kde našel krevní stopy, v zápětí zazvonil a nález dívky rodině
1: oznámil. První informace, které jsme dostali od maminky, byly ty, že dcera se účastnila maturitního plesu gymnázia předchozího dne vrátila se domů po půlnoci, převlékla se.
2: A pak maminka slyšela, že jí telefonuje někdo a podle toho, jak s ním mluvila s tím dotyčným, tak usoudila, že to byl její bývalej, v tu dobu už bývalej přítel, ale víc tomu nevěnovala pozornost, šla spát. Ale
1: ona věděla jenom o tom, že měla telefonát. Že měla telefonát, vydedukovala si z průběhu toho hovoru, že to je její bývalý přítel, ale nevěděla už, že dcera odešla ven. To, že je něco špatně, poprvní zjistil až tatínek, který ráno šel do práce a nemohl najít svůj bundu. Zimní.
0: Pak už šlo všechno ráz na ráz. Sotva rodiče začali pátrat, kam zmizela dcera, přišel za nimi soused a o nálezu mrtvé dívky jim řekl. Když se kriminalistický tým s rodinou propojil, definitivně se potvrdilo, že jejich dcera, 17 studentka, se stala obětí brutálního vraha. Zároveň padlo i jméno podezřelého. S dívkou v noci nejspíš telefonoval 20-letý Jakub.
1: On byl poslední který s tou poškolnostou zavražděnou komunikoval a podle toho, jak byla oblečená, tak bylo jasný, že ven ona nevyšla za nikým, koho neznala. Takže v tuhle chvíli to byl podezřelý číslo jedna. Bývalý přítel, kde my jsme měli jasnou informaci o tom, že on jí po půlnoci, když ona už byla oblečená tak, jak byla nalezená za těma garážema, že ji telefonoval, ona za ním pravděpodobně vyšla ven a něco se tam přihodilo.
2: Takže my jsme v tu chvíli věděli totožnost, věděli jsme toho bývalého přítele.
0: Jakub žil ve stejném městě. S dívkou chodili téměř tři roky a před dvěma měsíci se rozešli. Martin Charvát z kolegy proto zamířil na adresu, kde měl bydlet.
1: On nám otevřel, my jsme s ním normálně komunikovali. My jsme potřebovali věci, který měl ten večer na sobě, takže ona nám je ukázal, oni vysely v koupelně a z těch věcí odkapávala růžová voda.
2: Pojali podezření, že to je krev, takže se předvedl na služebnu, ale popíral, že by jí něco provedl.
1: On přiznal to, že byli na plese, že tam spolu měli nějaký konflikt, ale s tím, že potom se rozešli a on už neví, co se s ní stalo. Jakub tvrdil,
0: že bývalé přítelkyni v noci volal kvůli knížkám, které si měli vrátit, ale rozhodně se setkali. Jeho šaty policie okamžitě odeslala na genetiku. Operativci pátrali mezi společnými známými obou a vyslýchali svědky, kteří se ten večer pohybovali v jejich společnosti. Ukázalo se, že na ples šli spolu, ale strhla se mezi nimi prudká hádka.
1: Zjistili jsme, že na tom plese se s tou poškozenou pohádali, Ona z toho plesu odešla někdy v jedenáct hodin, nechala se odvést do domů svým kamarádem a on z toho plesu odešel o něco později.
2: Od jiných spolužáků jsme věděli, že odcházel z plesu s dalšími dvěma kamarády, kteří byli námi, takže pro ty se taky zajalo, odděleně, se vyslíchali. Nasvědčoval tomu i časový snímek. Z toho nevyplývalo, že by někdo jiný mohl zabít, že by to byla velká souhra náhod. Takže potom se teda uhodilo na to hlavního.
0: Probíhal výslech a další část týmu severočeské kriminálky zároveň zjišťovala okolnosti odchodu dívky z domova. Rodina už identifikovala i tátovu bundu, kterou měla při nálezu na sobě.
1: Tu zimní bundu měla ta poškozená na sobě, takže ona prostě si oblékla kozačky, měla tu noční košili, kterou ji naposledy viděla maminka, a potom, co teda proběh ten hovor, tak ona skutečně za tím svým bývalým přítelem vyšla ven před ten dům a vzala si na sebe z věšáku tu tatinkou bundu.
0: Okolností, které nasvědčovaly tomu, že tři kamarádi mají se smrtí dívky něco společného, přibývalo.
2: Takže už nějaký obrázek jsme měli, vyslýchali se svědci, kteří byli na tom plese, pak k té osobnosti a vůbec ke všem těm vztahům se vyslýchali i kamarádi v Praze, protože tam oni studovali.
1: My jsme u toho výslechu byli celkem tři. Byl tam můj kolega vyšetřovatel, byl tam moje tehdejší vedoucí, byl jsem tam já a ten výslech prostě nikam nesměřoval. A tenkrát byl to takový trochu risk ode mě, kdy opravdu jsem na něj uhodil s tím, že víme, co se stalo, že víme, s kým to spáchal že prostě spadla klec a teď jsem cítil i od těch mých kolegů, že s tím úplně souhlasí, s tím postupem.
2: Vidíte na tom vyslíchaném, že třeba už bych chtěl něco říct, tak pak mu hodit jakoby v a teď je na zkušenosti toho vyslýchajícího a odhadu té situace a té osobnosti toho člověka, co může říct. Jo? On úplně neriskoval podle mě, protože ono to stejně kým směřovalo.
0: Trvalo několik málo vteřin, než dívčin bývalý přítel znovu promluvil a potvrdilo se, že jeho přiznání už bylo na spadnutí.
1: Takže to bylo až tím, když jsme mu předestřeli, co teda všechno víme a co si myslíme, že se stalo, no a na to on se teda chytil a k té věci se doznal.
2: Tam bylo spoustu zatím nepřímých důkazů a všechno to k ním směřovalo. Takže to byl jenom opravdu ten spouštěčný mechanismus, který v něm spustil to, že už to všechno řekl
1: My jsme v tu chvíli poměrně důrazně na ní vybalili všechno, co víme a ono to vyšlo. Ale to je to, co říkám, on potřeboval a já jsem nějakým způsobem cítil, že prostě on neví, jak do toho. On prostě seděl, povídal, ale on nevěděl, jak začít. A v tu chvíli dostal ten impuls a pak už to jelo a to, co jsme se pak postupně i v průběhu toho vyšetřování rozvídali, tak asi jeden z nejhorších případů za tu moji policejní kariéru. Prostě jak funguje ta dynamika mezi lidmi, dynamika skupiny, kdy opravdu ani jeden z nich by sám o sobě nic takového nespáchal, ale v tuhle chvíli to byla smečka. A i jsme se o tom potom povídali, ono to vyšlo, ale ve chvíli, kdyby to nevyšlo, tak si myslím, že jsem to možná zdržel o několik dalších hodin, tím mým momentálním rozhodnutím, ale v tu chvíli prostě to pomohlo a ten případ se posunul.
0: Mezitím zároveň pokročili i výslechy dalších dvou zadržených chlapců.
1: Těm rozhodně netrvalo tak dlouho, aby se s náma začali bavit o tom, co se toho večera stalo. Takže my jsme měli postupně doznání těch jeho kamarádů. Nicméně každý samozřejmě měl nějakou svou variantu, svou verzi. Vyvinoval se z toho a tu vinu na toho přítele. Ten ale začal
0: spontánně vypovídat a popsal, jak se vše
1: seběhlo. Pro něj to byl ten impuls, že asi skutečně už není cesta A On otočil a začal teda vypovídat s tím, že už dlouhou dobu přemýšlí o kanibalismu, už dlouhou dobu přemýšlí o tom, jaký by to bylo zabít člověka.
0: Jakub chodil do školy v Praze. A i tam měl kolem sebe skupinu přátel, se kterými se scházel v hospodě a pravidelně na téma smrti rozvíjeli nejrůznější teorie. Dva jeho nejbližší kamarádi ale byli ze severu Čech,
1: kde bydl. Oni už o tom věděli, oni do toho byli vtažení, oni už v minulosti vymýšleli nějaký plán, jak někoho unést, zabít a sníst. Jeden z nich byl student elektrotechniky, ale měl prostě velmi blízko k anatomii. Byl to jeho koníček a ten druhý kamarád jeho byl ten spolupachatel, student nějaké vyšší odborné školy ekonomické, tuším, a vím, že to byl amatérský divadelník. A ty v tom už byly, dokonce pak ten plán, o kterým my jsme se postupně rozvídali, vyšperkovali tak, že by to mělo být nelépe nějaké malé dítě, protože s tím malým dítětem se dobře manipuluje. Samozřejmě my jsme se i těmi modlenskými variantama zabývali, my jsme všem to lenco prověřovali, ale samozřejmě nikdy nikdo nechybí. Když to řeknu, tak jako by úplně, úplně jednoduše.
0: Jakuba skutečnost, že jeho bývalá dívka odešla z maturitního plesu s jiným klukem, rozuřila k nepříčetnosti a kamarádi ho marně uklidňovali. V zápětí zazněla věta, která navázala na jejich dlouho omílané plány a teorie, jaké by to bylo někoho zabít. Jakub totiž pronesl, jestli to chceme udělat, tak to musí být dnes.
2: K***a vyšla ven, protože ten přítel jí vylákal, teď už nevím, z jakého důvodu, zřejmě, protože se ten den pohádali, co jí přesně řekl, to nevím. A jakmile vyšla ven, tak viděla jenom jeho, ale byly tam schovaní další ty dva spolupachatelé, kdy jí chytli za můsta
1: ten divadelník. Ten měl připravenou paličku, klempířskou paličku takovou gumovou, kterou si přinesli sebou, kterou si vzali ve sklepě u toho kamaráda třetího. Ten třetí ten postával opodál u těch garáží, ten se úplně přímo toho začátku neúčastnil a prakticky jakmile ta poškozená vyšla před tu branku, tak ji nedali vůbec žádnou šanci a tou paličkou se dá říct tu chvíli utloukli. Bezvládní tělo už odtahli k těm garážím, kde teda na ně čekal ten třetí, zjišťovali životní funkce.
0: Dívka ale stále žila a tak se dohodli, že ji usmrtí dupnutím na hrudník. Když ani to nevyšlo, vzali do ruky nůž.
1: Jeden z nich vytahl nůž. ten nůž předal tomu hlavnímu pachateli a ten hlavní pachatel, vlastně jako ten organizátor, on to říká, jako, že z milosrdenství, že z toho, aby se netrápila, tak jí zasadil ještě jedenáct bodných a bodnořezných ran do hrudníku, do krku. Takže kombinací údery paličkou, tupým násilím a bodáním, nožem vlastně dokonali tuhle vraždu.
2: Velká brutalita, zbytečná. Úplně nesmyslná brutalita, protože ona už měla rozbitou tu hlavu a prostě bodali do ní.
0: Zjistili ale, že si nic nepřipravili a nemají ani auto, kterým mrtvolu podle svých plánů chtěli odvést. A tak se vydali do nedalekého baru, kde popíjeli a vymýšleli, co dál.
2: Po nějaké domluvě se vrátili, aby to vypadalo jako, že to je sexuální motiv, Taky stáhli kalhotky a odhodili je.
1: Na to místo už se vrátil jenom ten přítel, ten hlavní pachatel, s tím, že jde na rafiči, že se jednalo sexuální motiv, sléklí kalhotky a ty kalhotky vlastně přines sebou. Dům těm dvou kamarádům, kteří ho ale přesvědčili o tom, aby se jich zbavil, že by ho to mohlo usvědčit z toho činu. Když si tak jakoby teď zpětně každý promítne, jakým způsobem to běželo, tak prostě oni jednali úplně prostě diletantsky, protože těch stop oni zanechali od, od toho prvopočátku. Tento případ byl z toho kriminalistického hlediska pro tu policii naprosto jasný ale oni pořád hráli nějakou hru nebo pořád hráli podle nějakého scénáře, o kterém oni se prostě bavili měsíce předtím.
2: Měli sděleno obvinění a pak už teda se klasicky přibírá psychiatr, psycholog, soudní znalec samozřejmě na zranění. No a z těch psychologických, respektive psychiatrických vyšetření vzešla tady ta jeho choroba, že je nebezpečný.
1: Ten hlavní pachtel má diagnózu, vlastně tu nejhorší diagnózu, která je možná, je to nekrofilní sadista, jak jsme zjistili posudky. No a tady si myslím, že on sice byl schopný rozpoznat tu nebezpečnost svého jednání, ale rozhodně nebyl schopný asi se ovládat.
3: Byli tam jsme ještě dva přátelé, který tam, bo kamarádi, kteří tam byli úplně náhodou u toho. Místo, aby se mi v tom snažili zabránit, tak mě ještě jakoby pomáhali.
2: To je prostě smečka. Dva už jsou smečka a jeden před druhým už těžko těžkocoune. To už by podle mě musela být silná osobnost, která by řekla ne, tak já do tohohle nejdu. Ale to ani jeden z nich nebyl, že jo. To byli jednoduchí kluci, kteří jako se hledali a měli takovou osobnost emočně, nebyli úplně vyzrálí. Takže tyhle na to tu odvahu už podle mě neměli. Nebyli jsme u toho, můžeme si možná domýšlet, že jim řekne buď sráp a podobně, že jo. Přece jsme se na tom domluvili, teď neutečeš, přesná slova nevíme, ale můžeme si to tak domýšlet, že by to tak i mohlo být a že to hecovalo.
3: V době, kdy jsme byli spolu, tak by mě napadlo jí třeba praštit nebo něco a jsem nikdy ničím taky mě A potom, když už jsme spolu nebyli, tak mě to i napadlo. Byla to žárlivost a byl to hrozný vztek a určitě bezmoc a zároveň jsem nechápal, jak člověk, kterýho se měl tak hodně rád a kterým jsem si myslel, že má rád mě, může úmyslně, vědomně dělat něco, aby mi tím ublížil.
0: Přestože si Jakub vymýšlel nejrůznější zástupné důvody, jak mu bývalá dívka ubližovala, pro tým Martina Charváta a
1: Heleny Pšeničkové byl motiv jasný. Jednoznačně jeho zhrzelost, že motivem, ten impuls, takový ten finální motiv byla ta hádka a to, že on byl zhrzený milenec
2: tu chvíli. Nechali se strhnout, ty okolnosti se seběhly tak, jak to není neobvyklý. Potkali se prostě osoby, který každá sama o sobě by ten čin nespáchala. Kromě toho hlavního pachatele, který teda trpí nemocí, tak další dva se setkali v tom, že jejich osobnosti byly nevyzrálí a se sklony k předvádění se touze zaujmout pozornost, což teda odpovídá, že pak jeden před druhým. I kdyby jeden chtěl odejít, tak už mu to nejde, protože by se schodil před těma ostatníma a to si myslím, že v tom věku i vzhledem k jejich osobnostem a charakteru prostě si nemohli dovolit, proto už tu hru v úvozovkách, kterou si začali, a samozřejmě se hecovali už předtím, jaký by to bylo zabít člověka, jaký je pocit. No a v tu chvíli už byli ve vléku těch událostí, ze kterých už si myslím nešlo vyskočit.
0: Pokud zkoumanému vychází spojitost psychologické a psychiatrické diagnózy, jedná se o těžko napravitelnou osobnost a resocializace je často téměř nemožná. To podle odborníků platilo i v případě Jakuba.
2: Vyšlo jim, že ten stupeň společenské nebezpečnosti je mimořádně vysoký. Kromě sexuální deviace v něj byla sledána i těžká smíšená porocha osobnosti. Medicínsky neovlivnitelná, tam je teda ten psychologický a má egoistické potřeby a ta jeho náprava je obzvlášť stížena. Upřesnění je, že trpěl sadismem a nekrosadismem, to znamená. Že mu dělá dobře sadisticky se chovat i k zemřelým?
1: Podle soudu byli vrazi všichni, samozřejmě. Byla to vražda bez spolupachatelství. Každý nějakou svojí měrou přispěl k tomu, co se stalo. Samozřejmě hlavním pachatelem byl ten bývalý přítel, který prostě má diagnózu, který je nemocný. A který sice rozvíjel nějaké teorie o vraždách, kanibalismu, sadismu. Nicméně sám o sobě on by asi taky nic takového nespáchal, ale bohužel našel k sobě dva lidi, který byli schopní to prostě dokonat.
0: Jakub a jeho komplic, který dívku napadl paličkou, nakonec u soudu dostali 20 let. Třetí kumpán, který s nimi čin plánoval a všeho se účastnil, aniž by svým kamarádům ve vraždě zabránil, odešel s trestem 18 let za mřížemi.
1: Brečel jediný z nich a to byl ten, co měl rád to divadlo. Ale on nebrečel nad tím, co se stalo. On brečel nad sebou. On to tam i konstatoval, že si vlastně zkazil život. To vůbec v tu chvíli nepadla žádná lítost nad tím, že prostě zabili člověka, že zabili mladou holku. On brečel nad tím, že si zkazil život. A to byl jediný, který projevil nějaké emoce.
2: Tomu se nedá určitě zabránit. No. Ale nebylo to poprvé, je to někdy tu také. No. A je to právě to, že se sejdou zrovna osobnosti a osoby, které. A to je na tom, to, že kdyby se nesetkali, tak se to nestane. Já vím, že na kdyby se nehraje, to je jasný. Ale tak to je. No. A nebyl to první případ a ani poslední.
0: O tom, co se stalo, bývalý přítel dívky a její úkladný vrah stále může přemítat za zdmi vězení. A jako memento zní jeho konstatování, že si tehdy vůbec neuvědomoval, jak snadné je překročit onu hranici od myšlenky k činu a jak právě proto vůbec neřešil ani důsledky, které se dotknou
3: úplně všech. Tenkrát jsem vůbec netušil co všechno bude následovat. Tenkrát jsem si to vůbec nedokázal představit. Člověk, který nemá takovou zkušenost, tak si myslí, že jeho se to netýká, že, že takéhle věci se dějí třeba jenom v televizi nebo v novinách.
2: Určitě je to věc, která tě donutí přemýšlet, kam až může. Ten člověk zajít, ten mladý člověk, který měl perspektivu, řekněme dobře, tak ten jeden byl. Asi tam byla ta choroba. Já jak dalece ho ovlivněla, jak dalece se to dalo řešit, ale určitě to byla věc, na kterou se nezapomíná která prostě v té hlavě je proč a jak by se tomu dalo zabránit, nebo nedalo, to určitě. Chudá holka, chudá rodina, no.
1: Ten případ z toho kriminalistického hlediska je naprosto jednoduchý. Ale z toho lidského hlediska je to naprostá zrůdnost. No. A jak říkám, je, se o tom i byl ale myslím si, že to je případ, který by ta veřejnost měla znát, který asi je vhodný prezentovat, co všechno se může stát mezi lidmi. Totiž nikdo z těch třech sám o sobě by tohle nespáchal, nebyl by to schopný, ale ta dynamika té skupiny v tuhle chvíli, to prostě byla ta tragédie. Potkali se lidi, kteří se nikdy potkat neměli, potkali se ve chvíli, kdy se potkat neměli a ta souhra těch okolností prostě je dovedla až k tomu, co se stalo.